0: Всем привет, и вновь с вами еще один подкаст о кино. Новый выпуск мы решили сделать нетрадиционным для себя способом. Обычно мы посвящаем выпуск каким-то различным кино новинкам или новинкам сериалов. Но в этом выпуске мы решили поговорить исключительно про актера Марка Руфала и про две его последние работы. Это фильм «Темные воды» и сериал «Я всегда это знал». С вами Андрей Кротов и Адель Галимова. Привет. Привет. Марк Руффало. Первый вопрос, конечно, который возникает у всех: а почему именно выпуск посвящен Марку Руффало?
1: Yeah, uh -huh.
0: Есть же куча блестящих актеров, у многих там дни рождения недавно были какие-то, там не знаю, награды на церемониях у Марка на самом деле в последнее время не было ничего такого, и день рождения у него, по-моему, в ноябре. Но мы решили при него именно поговорить не только из-за того, что у него там, недавно два проекта э, вышли. Но и в целом про него очень мало что известно. Все вот, весь интернет восхищается Киану Ривзом. В частности, в основном его трагичной судьбой, насколько он позитивный и хороший человек, остается в реальной жизни очень добрый и отзывчивый. И мы как раз хотели поговорить про то, что Киану Ривз такой не один. Марк Руффало – это тоже очень достойный пример того, как человек может всю жизнь бороться с психологическими, физиологическими проблемами, то, что человека могут окружать и поглощать эти проблемы, но он все равно может оставаться очень добрым и сердечным человеком и нести свет в обществе. И как раз таким человеком является Марк Руффало. Адель, вот что ты знаешь про Марка?
1: Ну, ты знаешь, я для меня всегда Марк Руффало был вот этот актер из романтичных комедий с Гвинет Пэлтроу. А, до, ну, до «Мстителей». Я его не воспринимала как серьезного актера, тем более я не знала его о, о его судьбе. Ну, просто средний актер.
0: Да, я на самом деле думаю, большинство его не особо-то и помнила <laughs> до «Халка» в «Мстителях».
1: Да, хотя карьера у него с молодости, ну, актерская карьера, он во многих проектах работал и в сериалах каких-то знаменитых. Но как-то вот он ä, прошел незамеченным.
0: Знаешь, для меня даже удивительно было, когда вот наводил справки про Марка, это достаточно сложно сделать, потому что, ну, если с ним искать интервью, то найдешь только по «Мстителям» какими-нибудь, где он шутит там что-то и прочее, как он спойлерит «Мстители» и вот это все. А в целом я удивился, когда узнал то, что он играл в одном из моих любимых фильмов, это «Вечно сияньчество разума». Mm, да. Конечно, там больше всего запомнился, это Джим Керри и Кейт Уинслет. По понятным причинам у них главные роли. но Ну и Лайджи конечно, куда без него. А, но у Марка Руфала тоже достаточно большая роль и... Ну, не сказать, что она какая-то слабая или на задворках, просто очень сильный актерский состав был тогда. И он в нем терялся.
1: Ну, его там мало, наверное, и никаких отличительных черт. Ну, то есть сыграл он, можно сказать, в третистепенную
0: Да, там еще Кирстен Данс просто играет, и он как раз его молодой человек да, да, ухажер, против. который как раз использует... Нет, это Элай Джи Вуд использовал память, чтобы впечатлить Кейт Уинслет.
1: Да, этот просто тусил и курил травку с ней.
0: Да, но он знал то, что ей стирали не раз память, то есть он с этим сам мирился, то есть драма на самом деле даже для такой... Ну, наверное, это даже третистепенная роль она такая не особо центровая, но она тоже с такой продуманной драмой, что классно. Ну, да. ну это отдельная любовь к этому фильму, про него достаточно много можно говорить. Чем удивительна жизнь Марка Руфала? Казалось бы то, что ну, сейчас его все знают, конечно, как Халка какого-то, если на него подписаны кто-то в Инстаграме там, или в других соцсетях, знают его как такого эко-активиста, который э, старается добиться справедливости по многим там судебным делам, делам корпорации и прочее. И как раз этому посвящена и последняя, одна из последних его работ ⁇ Фильм "Темные Воды. Но про него мы поговорим чуть позднее.
1: У него, кстати, еще очень яркая гражданская позиция. В свое время он выступал против войны в Ираке, правительства Буша, таких моментов. То есть человек заботится о, об обществе. И его волнуют глобальные проблемы, не только внутри. Какие-то семейные, либо карьерные, как это часто бывает. Это очень приятно. А по поводу экологии, я знаю, что у него есть компания по очищению воды. Я не помню, как она называется, но вот, да, действительно беспокоит его такие глобальные вопросы.
0: И это очень классно то, что его активная гражданская позиция настолько активна, Тут как раз очень хорошо подойдет сравнение с нашей политической жизнью, российской. То, что, как многих политических деятелей просто обвиняют в каких-то несуществующих преступлениях. В одно время за Марком Руффелом специально следили ФБР, там ЦРУ, не помню кто. Потому что ну, его приравняли к террористу его официально обвиняли в террористической деятельности, потому что, опять же, он просто проявлял свою гражданскую позицию, но нужно было как это часто, к сожалению, бывает, когда правительство не может заставить человека замолчать.
1: Да, оно принимает страшные меры против человека.
0: И вот тут, конечно, медийность Марка ему во многом помогла, и, конечно, эти обвинения никуда дальше не пошли, и они, по-моему, были закрыты, точно не уверен. Но смысл в том, что Марк Руффало официально был террористом вот ну, в Америке. Вот настолько у него активная гражданская позиция, что отдельно заслуживает уважения. Начать разговор про Марка Руффало хотелось бы, конечно, с детства. Забегая вперед к его проекту, он продюсером являлся проекта, я всегда это знал. Там речь идет про двух братьев-близнецов Итальянского происхождения Дед которых был итальянцем Который приехал в Америку, в Америку Чтобы строить собственно свою карьеру И это очень близко Марку Потому что у него опять же есть итальянские корни Его дед тоже из Италии Приехал в Америку Чтобы строить свою карьеру И даже есть такая параллель То что один из героев Марка Марк там играет близнецов Он был маляром Красил дома и как раз его дед, когда приехал, ну, уже в реальной жизни, когда его дед приехал в Америку, он как раз занимался тем, то что был маляром и красил дома. То есть чувствуется, как, насколько личным на самом деле был этот проект. Но ну, опять же, про него мы поговорим чуть позже.
1: Ну и вот я в некоторых интервью читала о том, как для Марка Руфала важна семья, институт семьи, их так воспитывали. И вот эта связь с поколениями, на которую ты проецируешь свою жизнь, для него тоже является очень важным моментом. Поэтому узнать его прошлое и откуда он родом, тоже важно.
0: Конечно, когда начинаешь говорить про кого-нибудь человека, лучше всего начать с его детства, с его семьи. Откуда, собственно, его корни, откуда все ноги растут. И Марк достаточно из бедной семьи, ну, как сказать, его отец был бизнесменом, таким не очень удачливым, про которого Марк всегда говорил, то, что его отец был художником, который никогда не находил свою художественную форму. Такой очень поэтичный и понимающий подход. Но помимо Марка В семье еще было у него Две сестры и брат
1: А мама была у него Обычным парикмахером
0: Ну да, из-за достаточно необеспеченной семьи Не хватало звезд неба То есть, когда понимаешь До чего он сейчас До какого уровня он дорос Отдельно начинаешь его за это уважать Забегая немного вперед Жизнь Марка Наполнена просто безумным количеством Событий, которые в который сложно поверить. Во многом его жизнь в принципе похожа на какой-нибудь фильм-драму с такой жестокой моралью. И после всего этого начинаешь его уважать не меньше, чем Киану Ривза, про которого мы как раз начали.
1: Ну да, я задумываюсь о том, ну да, конечно, много может произойти и действительно страшных событий. Но больше всего меня Удивляет то, как человек Смог перебороть, пережить И дальше работать И завести свою семью и прочее вот Именно столько силы В нем собралось Для преодоления таких проблем
0: Да, просто Когда там Думаешь про некоторых актеров, у которых там родители, деды, прадеды, известные там киноделы, режиссеры, актеры, сценаристы, то, ну скажем так, ты понимаешь, что путь был не таким сложным, как для многих неизвестных актеров. Марк является хорошим примером того, как можно преодолеть все трудности и прийти к своей цели. В частности, к примеру, в школе он достаточно неплохо учился, ему предложили... Э, сказали то, что у него есть неплохой шанс поступить в университет со стипендий, но он все-таки решил то, что он станет актером в погоне за своей мечтой. Он снял тогда квартиру вместе с двумя друзьями и своим братом, они погодки. Их называют еще итальянскими близнецами. Часто называют. Э, и... Времена тогда у него тоже были не самые простые Соответственно, у него нет постоянной работы У него нет стабильного заработка Он живет вне дома Нужно как-то оплачивать квартиру, которая стоит 600 долларов в месяц И он рассказывал, как они с братом К примеру, брат приготовил гигантскую миску из макарон с тунцом И они ее ели всю неделю он вспоминает об этом как о лучших и сразу худших временах. Ну, когда на пути к своей цели человек идет, и часто у него происходит такое-то, что он переживает, как он изначально думает, худшие времена, но потом он вспоминает о них с такой доброй и счастливой улыбкой, и то, что времена-то были на самом деле не такие плохие, как тогда казалось. Помимо этого, ну, Марк пытался... У него было куча кинопроб, порядка 800. То есть вот столько он прошел кинопроб в надежде получить э, хорошую роль, но не особо получалось, ему приходилось работать ассистентом официанта. То есть даже не официантом, а ассистентом официанта. Вот настолько все плохо было.
1: Разве он не работал барменом потом?
0: Ну, он потом работал mm -hmm. и барменом. У него много работ вообще было очень даже. Смысл в том, что можно подумать, глядя сейчас на Марка, то, что он всегда сохранял такой. Внутренний оптимизм, то, что всегда верил, то, что добьется успеха и все вот это прочее, но на самом деле это не так. Роль Халка он получил вполне заслуженно, потому что всю свою молодость он боролся с постоянным гневом и депрессией. Всю свою жизнь на самом деле он борется с депрессией и в молодости он... Его часто переполнял гнев от несправедливости жизни. У него поэтому на самом деле сейчас такая активная гражданская позиция и поэтому он сейчас так изо всех сил старается изменить мир к лучшему, потому что он очень долгое время сходил с ума от бессилия и от несправедливости, которая его окружала. Но удивление, справиться со своим гневом, он уже обращался и к специалистам, к профессиональным психологам, чтобы как-то усмирить свой гнев, потому что даже по дому, вот квартиру, которую они снимали вместе с друзьями и братом, часто на стенах у него были просто рандомно висели какие-то непонятные плакаты. Почему они, собственно, висели? Потому что под ними были дыры и вмятины от того, что он в очередном приступе ярости начинал молотить клоком по стене. Сейчас сложно, конечно, представить, что это может делать именно Марк Руффало, а не Халк, но на деле он и через это прошел.
1: Так сказать, он всегда в гневе? Был. Как был. был. Я знаю, что он учился в консерватории в Лос-Анджелесе, и одним из однокрупников был сам Бенисио Дель Торо. Да, но они вроде недолго там проучились. Ну и действительно, слава пришла к нему в, в начале 2000 -х. У Марка Руффало целых три номинации на Оскар, но, к сожалению, ни одну из них он пока еще не получил.
0: Помимо борьбы с гневом, Марк всю жизнь боролся и с депрессией. Он... Э Практически всю жизнь страдал от депрессии. В некоторые моменты он описывал, как почти был готов прыгнуть с моста. И в итоге с годами он нашел описание своего диагноза. Это дистемия, это длительная и затягивающая депрессия, с которой он борется, собственно, всю жизнь. Это немного шокирует, когда такие подробности узнаешь, когда я с виду это такой позитивный, лучезарный человек, который просто... Его на съемках мстителей даже называли большим медвежонком, потому что он ко всем лес постоянно обниматься. Такой прям. Ну, не знаю, как это по-другому можно описать, кроме как комочек такой доброты и любви.
1: Ну да, это, наверное, да, результат большой работы над собой.
0: Да, что удивительно, он говорил то, что ему помогла бороться с гневом и депрессией. Медитация ежедневная. Если насчет там, ну, депрессии Он все-таки до сих пор от нее страдает Но уже Эффективно борется с ней То есть это нельзя сказать То, что в какой-то момент Ты можешь от этого просто вылечиться И типа все станет хорошо То с гневом у него Особых проблем больше не возникало И как он сам говорит Помогла им именно медитация Он еще в молодости Встретил своего Давнего друга Которого Он помнил исключительно По таким Вызывающим событиям Как он там мог что угодно, раздолбать там, постоянно заводился с полуслова, а тут он был просто спокоен, как удав, как говорится. И тот ему и рассказал то, что прям помогла именно медитация ежедневная. Как Марко ее описывает, то, что это настолько успокаивает ваш мозг и, как ни странно, замедляет время так, что вы уже не так сильно застреваете в реакциях на будничную жизнь. И именно это ему помогло, его жизнь начала меняться, Удача снова к нему, можно сказать, повернулась И мир для него в целом начал меняться Он видел до этого в нем только несправедливости не знал, как жить с этой болью Какие еще удивительные, кстати, проекты есть Марка Который известен большому количеству зрителей Это, конечно, роль в «Остров проклятых» Марко, Мартина Скорцезе Где главную роль исполнил Леонардо Ди Капри И это, опять же... Точно такая же ситуация, как из «Вечно разума». Я как будто об этом узнал постфактум. То есть вот когда я вспоминаю этот фильм, я в самую последнюю очередь вспоминаю, что там играл Марк Руффало. У тебя нет такого?
1: Он настолько перевоплотился или просто не заметен?
0: Не заметил, что это именно Марк Руффало. То есть, знаешь, его персонаж, он вроде всегда есть, он всегда на фоне, но... не особо но в Но рядах... имени
1: на первом месте, да?
0: Да, но у него... Mm -hmm. Я бы не сказал, что такая прям яркая роль. Она очень значимая, но она не яркая. Как по мне.
1: Не, ну иногда и второстепенные роли могут быть яркими, и ты все равно как бы запоминаешь актера.
0: Да, я поэтому и говорю да. то, что... Я не запомнил, потому что он достаточно не яркий.
1: Ну, может быть, это свойство актера уходить незаметно. Нет, почему-то мне именно в «Острове Прокпетов» запомнился он.
0: Я его в основном почему-то помню по мамасам из острова Прокпетов», а вот, где там начало на корабле, когда... Леонард Ди Каприо отворачивается и закуривает. Да, вот да. Это. Это. Вот там я, я смотрела трюс. такой. Обалдеть-то Марк Руффало. Казалось бы, то, что мы сейчас описали, то, что у Марка руфла достаточно тяжелое детство было, такая молодость не очень яркая и позитивная. Но это только верхушка айсберга в темных временах его жизни.
1: В 2000-х он уже начал работу в громких проектах, в каких-то картинах, которые были номинированы на Оскар, и Голливуд потихоньку начал узнать, кто такой Марк Руфало, и, казалось бы, он пришел к цели э, знаменитого актера. Но в 2002-м у него, к сожалению, обнаруживают опухоль мозга, слава богу, это была доброкачественная опухоль, ее удачно оперировали. Но без, не без последствий. До конца жизни Марк Руффало теперь глухой на одну сторону. Не помню, на какую.
0: Он глухой на левую сторону. Причем, ну, на самом деле не так э, успешно прошла операция. В том плане, что да, конечно, опухоль вырезали. И удивительно сама история, как он решил пойти на обследование, чтобы понять... ну чтобы проверить на опухоль, ему приснился очень яркий сон то что у него опухоль мозга. Он проснулся, начал звонить э, врачу, рассказывает что ты, наверное, подумаешь, что я сумасшедший, но вот мне такое приснилось. Можешь меня прообследовать. Собственно, через три недели у него должен был родиться первый ребенок, а ему ставят диагноз опухоль мозга.
1: Ну и, кстати, он еще должен был сыграть в фильме «Знаки», и за этой опухоли его заменил Хокин Феникс.
0: Да. Операция у него прошла не совсем успешно, в том плане то, что были последствия, и это не только глухота, глухота это на самом деле одна из наименьших проблем, у него был паралич левой половины лица. У него опухоль была размером с мяч для гольфа, который находился за левым ухом. И когда его прооперировали, вот пролич был на всю левую сторону, и он не то что чудесным образом как-то прошел за там какие-то, не знаю, пару недель, он 10 месяцев вообще не мог двигать левой половины лица, потом началась у него физиотерапия, и только через год полностью восстановилась э, работоспособность левой половины его лица. То есть практически два года он с этим боролся. Но в итоге у него все равно полная глухота на левое ухо. На самом деле Занимательный факт даже это Сейчас во время Самоизоляции, пандемии, карантина и прочего Очень многие звезды Ведь выходят в онлайн там в зуме В инстаграме И если обратить внимание Можно увидеть то, что Частенько Марк Поворачивает голову Именно правой своей стороной, чтобы услышать вопрос Который ему задают Не самый приятный, наверное, но занимательный факт
1: Но тем не менее он адаптировался И может с этим жить как и с другими моментами.
0: Да, но не сказать то, что это все прошло для него бесследно. Он, на самом деле э, депрессия, которая у него и так была, э, в те моменты начала усугубляться. Потому что, ну, понятное дело, то, что его переживания изначально, то, что у него молодая жена беременная, которая должна вот-вот родить, а у него обнаружили опухоль мозга, что, ну, скажем откровенно, немалый такой стресс. А карьера его теперь под угрозой Потому что после операции У него половина лица парализована И казалось бы Он только начал достигать первых каких-то успехов И такой очень Ну не слабый удар Вообще в принципе Что ему помогло опять же побороть депрессию в молодости Ну не окончательно Но хотя бы Уметь с этим жить Это смерть его друга Точнее самоубийство его лучший друг, который точно так же, как и Марк, страдал всю жизнь от хронической депрессии, в один момент не выдержал и покончил жизнь самоубийством. На Марка, благо, это повлияло хоть каким-то положительным образом. Он увидел то, что в жизни все-таки есть смысл, и то, что не стоит так ее обрывать. И в этом он нашел силы, чтобы дальше жить. Ну, казалось бы... Парализована половина лица. Ну ладно, с этим он поборолся. Оглох на одно ухо. А, жена уже родила. Надо возвращать карьер. Благо с этим... Ну, у него достаточно неплохо пошло. Опять же, начал а, постепенно подниматься по карьерной лестнице из таких комедийных мелодрам. То там сен где-то снимется, то, по-моему... Ну, во всяких таких мелодрамах. А в итоге, ну, конечно, ему очень помогла роль в «Мстителях». Она ему принесла и мировую известность, и кучу контрактов, фильмов, стабильность, которая так нужна актерам, тем более в таком положении, как Марк тогда находился, тем более.
1: А в каком году «Мстители» первые вышли?
0: 2012.
1: Это за четыре года до этого, в 2008 году, умирает его брат младший от выстрела в голову и до сих пор никто не знает убийство ли это было либо его страсти к игре в русскую рулетку и в этом же году умирает его ну, хороший друг актер Хит Леджер и я полагаю, что это тоже был большой удар для актера ну
0: и как для человека огромный. Ну
1: да, да, для человека.
0: Они были с братом очень близки, их не зря просто так называли итальянскими близнецами. Они, собственно, и жили вместе, пытались как-то карьеру строить. А, и версия насчет русской рулетки, ну она такой достаточно спорной была. Главным свидетелем была девушка его брата, которая... Незадолго до убийства, в итоге это признали официально убийством, а не самоубийством, то есть поэтому отвергли версию про русскую рулетку, экспертиза доказала то, что это именно было убийство от ранения в голову, и это не просто ему, грубо говоря, вышибли мозги, а было ранение, и он еще неделю лежал в больнице, но не смог выжить. И главный свидетель его, вот девушка, которая незадолго до этих событий с ним общалась в этот же день, там за пару часов, словно говоря. Она рассказывала следствие то, что там, ну, он не собирался как-то покончить с собой. Она как раз предложила версию про русскую рулетку, то, что он вроде собирался поиграть, но звучит как-то странно. Но в итоге она... Ее тоже нашли убитой через несколько дней, поэтому дело официально закрыли за неимением никаких улик Uh, и
1: свидетелей
0: И каких-то свидетелей, да Поэтому до сих пор это остается Тайной, кто мог убить uh, Брата Марка Руфала. Марк сам говорит то, что Ну для него это, наверное, останется Главной тайной на всю жизнь Не знаю, насколько он в этом плане откровенен Но понятное дело то, что он Так как они были с братом очень близки Он гораздо больше в это погружен был И Скорее всего, знал и психологическое состояние брата, и что, в принципе, происходило в его жизни. Но это все равно до сих пор остается тайной. Как символично то, что Марк еще снимался в фильме «Зодиак» про неуловимого убийцу, который снял Дэвид Финчер. Там и Роберт Дауни-младший, кстати, играл. И там как раз тоже происходила серия убийств, и убийцу так и не поймали. Ну, основанно на реальных событиях истории. И убийцу брата Марка Руфала тоже так и не поймали.
1: Ну, я не думаю, что в этом случае, ну, как мне кажется, был какой-то серийный убийца, может быть, просто брат Марка Лу Руффало, да, это попал в какую-нибудь да. передрягу или компанию, и, возможно, Марк Руфала об этом знает, просто не рассказывает.
0: Да, я поэтому и говорю то, что он отвечает на вопросы в интервью, то да, что для меня это навсегда останется загадкой, которую я уже потерял веру когда-либо. Разгадать? Но я не уверен, насколько он в этом плане искренен.
1: Ну, на его месте я бы сделала так же. Я бы не стала выносить из СБ ссор, чтоб там ни было. Зачем? Ты сейчас
0: делаешь, как будто его убийцы.
1: Нет. Да, ну, что бы там не случилось с его братом. Ну тече. да. Это дело семейное.
0: Угу. Так. Ой, я ошибся. Не через пару недель а умерла Главная свидетельница Которая просто подруга была, не девушкой, А она как раз умерла в 2012 году Когда вышли Мстители То есть в один год Марк узнал то, Что официально дело закрыли И никто не будет расследовать Именно убийство его брата И пришла мировая слава
1: Ну далее в 2010 году Марк решил попро попробовать В кресле режиссера И снял свою картину сочувствуя к прекрасному эта картина получила награды на международных фестивалях каких-то, типа Sundance и прочее.
0: Картину как раз посвятил своему брату. В итоге, да, к Марку в 2012 году и пришла мировая известность. Он снимается и в до сих пор. И были режиссерские дебюты. И как продюсер он себя проявил, выпустил как раз проекты «И темные воды». И я всегда, это знал, я всегда знал, что это правда. Я Где знаю, я что
1: это правда.
0: Я знаю, что это правда. Где я исполнил как раз главную роль, что в «Темных водах», что в сериале. Что можно по итогу сказать? Жизнь у Марка, конечно, удивительная. Ее действительно можно описать как кино. Через э, какие преграды он прошел, как э, из бедной семьи. Как потом 800 просто проб у него было на роли. Как это демотивирует любого человека? Вы представляете, что вам нужно сделать что-то 800 раз, и, чтобы добиться хоть какого-то в этом успеха?
1: Я бы на пятый раз.
0: Представляешь, что вам нужно записать 800 выпусков подкастов, чтобы хоть кто-то начал слушать? 800 – это очень много. При условии, когда ты страдаешь от хронической депрессии, это тяжело. Депрессия, в принципе, это тяжело. В России, конечно, это к ней относится очень поверхностно. Очень просто, как будто это погрустил, потом развеселился и пошел дальше. Ну, конечно, нет. Это действительно заболевание. И какая череда у него была препятствий и опухоль, то, что ему она сначала именно приснилась, потом нашли, потом паралич, потом глухота смерть брата, друга. Ощущение то, что вся вселенная говорила, Марк не становись актером. Мне сложно представить, как он вообще находил в себе силы дальше пробовать, стараться, и как он в итоге добился успеха, и я считаю то, что он добился очень хороших результатов. Конечно, когда там речь идет о том, что он снимался там с Робертом Дауни-младшим, все понимают, что из Роберт Дауни-младший получает самые большие гонорары, самая такая Народную любовь у него гораздо больше, известность и прочее. Но отрадно видеть то, что даже пройдя через все эти преграды, Марк смог сохранить в себе доброту, которую он дарит и всем людям на съемочной площадке, как они всегда, без исключения, все о нем положительно отзываются. Никогда о нем никаких скандалов не ходило исключительно только в медийных СМИ политических, то, что там обвинить его в терроризме или что-то такое, потому что он еще и отстаивает активно свою гражданскую позицию. То есть есть актеры, которые безусловно молодцы, безусловно хорошие люди, но которые ну вот яркий пример для Нар Ди Каприо. У него очень активное это прям экоактивист, который старается действительно изменить мир к лучшему и решать глобальные проблемы экологические. Чтобы следующее поколение, которое будет жить на планете после нас, оно смогло тут выжить, как минимум. А, и, к примеру, Бред Пит. Ну, Брэд Пит забавный. Бред Пит вроде добряк, весельчак. И это на самом деле неплохо, то, что у него нет какой-то там активной гражданской позиции, или там он за экологию не борется, там не старается, не знаю, какие-то толерантные проблемы или феминистические поднимать, феминистские.
1: Но Брэд Питт спас очень много детей из Африки.
0: <смех> как минимум тем, тем, что усыновил, да. Я и говорю то, что он, безусловно, тоже молодец. Но мне отдельно в Марке нравится то, что он все равно продолжает бороться с несправедливостью, которую видит. Вот именно это меня вдохновляет. Я, опять же, не говорю то, что другие актеры, к примеру, Брэд Питт или там, не знаю, Киану Ривз не знаю, Стивен Спилберг, Квентин Тарантино, какие-то известные киноделы там добились определенной популярности и просто сидят на жопе ровно, условно говоря. Это неплохо. Они многого добились, они могут себе это позволить, они молодцы. Но мне именно вдохновляет в Марке то, что он не остается равнодушным.
1: Ну, может быть, они что-то и делают, просто не кричат об этом. Мы же не можем знать. Я думаю, что каждый каждая знаменитость голливуде занимается какой-то благотворительностью или бьется за что-то
0: да вполне может и это, это
1: часть их жизни
0: вполне логично я думаю дальше мы переместимся э, к фильму темные воды так как он вышел пораньше чем сериал я всегда знал что это правда
1: Угу. Давай теперь поговорим про фильм «Темные воды» — последняя картина Марка Руффила, очень важный для человечества и общества фильм о борьбе с крупной компанией, которая в целом засоряет природу и окружающую среду.
0: Удивительно то, что э, это как раз борьба, которая описана в этом фильме, она продолжается до сих пор. Фильм в принципе о том, что есть компания, которая производит тефлон. Все знают то, что у нас тефлоновые сковородки там, ну, с тефлоновым покрытием. А, там, На утюге тефлон. Много где в жизни, в одежде, во всем вообще используется тефлон. И этот фильм основан на реальных событиях. О том, как обычный адвокат, ну, не сказать, что обычный адвокат, конечно, это адвокат, который добился достаточно больших успехов в своей компании, но в один момент по просьбе там бабушки, мамы,
1: ну, знакомого фермера, так скажем, соседа-бабушки, да. Бабушки,
0: да. А, начал просто расследовать, а что у него коровы мрут. И там фермер, конечно, такой, ой, там все, корпорации большие, виноваты, вот это все. Ну, как обычно бывает, обыватель всегда винит кого-то сверху, так сказать.
1: Но а в итоге он был прав. Да. Мне понравилось, как в этом фильме показано, что вот это дело, оно для него стало в какой-то момент смыслом жизни. То есть это не просто такая галочка Выиграть дело для адвоката, да, с одной стороны Он и Эту всю историю впитал в себя У него есть дети, которые растут И он начинает заботиться о них И просто Ну в какой-то момент он действительно начал сходить С ума от этой несправедливости И, и что все живут И эта компания Дюпон до сих пор пребывает
0: Опять же это еще один показатель Активной позиции Гражданской Марка Руффало Самого то, что он начал продюсировать этот фильм, добился, чтобы его выпустили, сыграл в нем главную роль, чтобы вы поняли, это не из тех моментов, когда там... Это не то, что Вин Дизель продюсирует «Форсэш» и снимается в главной роли, как будто так и должно быть. В данном случае это было больше актом благотворительности, потому что этот фильм, понятное дело, он сделан не с коммерческим подходом, это абсолютно некоммерческая картина в том плане то что если она окупится, это будет достаточно удивительно.
1: Ну да, это как, как работа СМИ, да, уведомить общество о какой-то проблеме. Вот такой посыл в фильме.
0: Причем отдельно стоит подметить то, что Марк отлично справился с роли. Как раз вот эти два последних проекта, почему мы про них говорим, потому что в обоих он просто неподражаемо сыграл.
1: Да, потому что чувствуется не просто работа актера, а он вкладывает в это смысл.
0: Да, для него это не просто какой-то очередной контракт. Мне нравится то, что Марк Руффало уже смог достичь того уровня, когда ему не нужно э, бегать по пробам каким-то, условно говоря, а то, что он может сам продюсировать фильмы, которые считает важными для общества в целом. Ну, какие-то работы. И это может быть как э, «Темные воды», как борьба, в принципе, с крупной корпорацией, которая просто убивает всех людей на земле. Или же это может быть очень личная и трагичная история, как в сериале «Я всегда, знаю, что... Я всегда знал, что это правда».
1: Я знаю, что это правда.
0: Что отдельно мне хотелось бы отметить э, в фильме «Темные воды»? Очень хорошо проработан сценарий и сюжет есть несколько драматических моментов, от которых у меня практически слезы на глаза наворачивались. По-моему, фильм очень сильный, и, конечно, когда понимаешь то, что борьба этого человека до сих пор не закончена, то, что он до сих пор бьется за то, чтобы люди получали выплаты, которых просто отравили, это достойно уважения. Конечно, до сих пор очень обидно, когда понимаешь, что до сих пор эта компания работает. Конечно, у нее уже не так хорошо дела шли, как до всего этого дела. Но мне очень нравится э, важность этого фильма. Мы очень много говорили про то, что в последнее время выпускают очень много проектов, которые направлены на то, чтобы разрушить какие-то стереотипы и отношения там, к чернокожим, к ЛГБТ-сообществу, к феминисткам. И насколько важно и правильно рассказывать такие вещи. И мне просто кажется, что в последнее время таких работ слишком много и когда видишь фильм «Темные воды» и понимаешь то, что есть немного другие проблемы, то, что, к примеру, корпорации вообще неважно, какого ты пола, цвета кожи, ориентации она просто травит всех без разбора и в этот момент понимаешь, что хотелось бы не то, что видеть таких фильмов побольше, вообще бы не хотелось видеть таких фильмов с той точки зрения то, что ты бы не хотел понимать то, что Оказывается, в какой-то момент жизни тебя тоже травили, как и всех вообще на Земле. Чтобы вы понимали, если вы думаете, то, что в основном эта история затронула Америку, практически 99% и 5 десятых, по-моему, всех людей на Земле отравлены этой компанией, тефлоном в той или иной мере. Ну да, то есть кислот. это касается каждого. И вот как сейчас очень популярен этот призыв в Black Lives Matter, на самом деле, all lives matter. И вот этот фильм как раз не то, что это пропагандирует, он просто показывает то, что крупные корпорации плохие. Не те, которые там стараются как-то зеленые, как их многие называют, та же Apple считается в некотором плане зеленой эко-компанией. Есть корпорации, которые существуют исключительно ради наживы, и им даже наплевать, если они убивают тем самым миллионы людей по всему миру. Это совершенно, по-моему, другой уровень проблемы. И, опять же, безумное уважение к Марку Руффало, то, что он не боится и тратить деньги свои, и работать над такими проектами. Я понимаю то, что этот выпуск нашего подкаста выходит не совсем таким стандартным, как выходили у нас другие, без всяких э, шуток, а больше какая-то дань уважения просто одному актеру, про которого мало знает широкая аудитория. Но по-моему, как раз важно говорить о таких людях и об их каких-то шагах и действиях. Особенно сейчас. Особенно во время того, как 2020 год, по-моему, с катушек слетел. Когда просто смотришь, что происходит в мире от недели к неделе, от месяца к месяцу, становится все хуже. И очень важно понимать то, что есть Марк Руффл, на которого можно положиться. в Которого можно верить.
1: Ну да, и хотелось бы в дальнейшем от него от таких же интересных и трогательных историй
0: ну вот как раз у меня в этом плане Небольшой э, Парадокс в голове В том плане то, что Хочется видеть такие сильные Работы, которые он делает Которые основаны на реальных событиях потом понимаешь, Ну это история про то, как Практически все население планеты отравили Такой, Наверное, не хочу таких Историй больше
1: Ну да, но об этом надо знать всем
0: Да, и причем Ну, я думаю, это верхушка такая верхушка айсберга, потому что когда смотришь этот фильм, ты понимаешь, ну, какое на самом деле просто случайное стечение обстоятельств произошло, что именно этот человек взялся именно за это дело и не бросил его. Когда у него препятствие было на своем пути просто, ну, не больше, конечно, чем у Марка Руфала в реальной жизни, но тоже немало. И угроза жизни и здоровью тоже, ну, безумное уважение ко всей этой истории, ко всем героям именно, которые там являются героями, а не антигероями, владельцами корпорации.
1: Ну давай обсудим фильм с кинематографической точки зрения. Вот ты как считаешь? Ну можешь какие-то моменты выделить? Я, например, выделила вот этот синий тон или синий фильтр, угу. а местами очень темные, очень сложно разобрать вообще, что происходит. Это да, темные тон, воды тем. Очень грустный и вызывающий в тебе какую-то тревогу. Тебе так не показалось?
0: Да. Конечно, он, знаешь, снят. Это какой-то Дэвид Финчер на минималках или максималках, даже не знаю, как сказать. Дэвид Финчер известен своей любовью к такому синему фильтру, сине-серому. Это очень часто прослеживается во многих его картинах, во многих отдельных кадрах и эпизодах, которые он снимает. А тут прям иногда бывает синий, что ты смотришь, ну, это нереальный свет вообще. Как они его выставили? В жизни ты такого никогда не увидишь. По-моему, фильм снят очень качественно. Мне как раз вот отдельно то, что я подметил, как я пафосно говорю, качественно, да? на выдохе.
1: Не подвели меня.
0: Да-да-да. Ой, Ну вот. А мне, конечно, очень понравились драматические моменты. Они на меня произвели очень сильное впечатление. И как раз Отрадно, когда ты понимаешь, что ты смотришь. Ну, конечно, не документальный фильм, но э, во многом я в этом плане доверяю Марку Руфолу. Фильм основанный на реальных событиях, чем вообще... Как я ска скачу просто с мысли на мысль? Я иногда не могу угнаться за своей головой. Многие не фильмы... Э, возможно. Многие фильмы основанные на реальных событиях славятся тем, то, что... Они настолько частично основаны на реальных событиях, что в них 99% вымысла. Очень многие фильмы этим грешат. Есть даже определенные ребята в интернете, определенный ресурс, где они размещают по хронометражу, отделяют, что было в реальной жизни, что было вымыслом, ну что прям докручено абсолютно. А что типа... ну? что просто сделать для кино, условно говоря. Ну, то есть условности для кино, они могут быть, когда ты все равно за основу взял что-то правдоподобное. И многие фильмы как раз там, условно говоря, если наберется 5%, это еще не такой плохой фильм.
1: Ну, фраза «основана на реальных событиях», тебе дают полет фантазии в разные стороны. Да. Это не документалка.
0: И в этом плане я во многом доверяю Марку Руффало, в том плане то, что он и продюсером является, и вписался очень сильно в этот проект, то, что тут нам преподнесли историю во многом очень правдоподобно. В этом я как раз не сомневаюсь, и отрадно видеть то, что история, основана на реальных событиях, настолько правдоподобная и настолько качественно снята.
1: Ну да, здесь ты не видишь художественных преувеличений, при украшении, как называется. Ну, то есть все очень настоящее. Да. Да, за это, конечно, плюс.
0: Причем его интересно смотреть вот это э, у многих отношение к документальным фильмам, к примеру, каким-то то, что они очень нудны вот эту документалочку сейчас посмотрю и ой, она я лучше посплю, лучше посмотрю что-то развлекательное тут такого нет это действительно с точки зрения сценария, режиссуры, игры актеров, работы оператора очень качественный продукт вот это мне отдельно понравилось Энн потрясающе тоже сыграл.
1: Да, она хорошая актриса. Ее мало, конечно, было, и я не люблю вот эти роли э, домохозяек повернутых. Uh -huh. Но в какой-то момент она его понимает. Она ну, она задает ему прямой вопрос. Как это тебя касается? Ты вообще там не думаешь о семье? Я тут уже с двумя детьми одна еле как справляюсь. И он ей доступно объясняет, как это касается семьи. Это очень важно.
0: Мне отдельно, знаешь, очень э, момент понравился. Не обесил персонаж весь фильм, но во второй половине, когда он там что-то спрашивает про детей, когда они завтракали, она им говорит, что -то они то ли не ходят уже на этот кружок, то ли они там не учатся, то ли что-то, и она начинает рассказывать, что происходит с семьей, и ну, тебе этого, конечно, не показывают, потому что ну, основное повествование вращается исключительно вокруг вот всей этой корпорации, Дюпон тефлона, отравлений, как к этому пришли, как с этим разбирались. И в этот момент очень хорошо показывают, как он на самом деле. Ну, то есть Тебе это специально показывают, чтобы ты прочувствовал, насколько это для э, человека в тот момент, когда этому рассказывают, тоже в новинку. То, что «а ты не тут, ты занимаешься исключительно только своим делом». И в этот момент понимаешь, что ну, это не она психованная, а он ну, очень углубился в эту проблему, он только ей живет. И в этот момент я начал проникаться каким-то сочувствием. Я понимаю, насколько это... Ну, конечно, я не понимаю, я только имею представление какое-то, что я могу представить, насколько это тяжело было его жене на самом деле переживать все это. Когда ты сам носишь себе уже информацию то что тебя и твоих детей отравили. Вот уже прям сразу при рождении они уже отравлены. Из-за какой-то корпорации просто. Не то, что там, не знаю, война какая-то там была и прочее. Какой-то несчастный случай произошел. Нет, тебя просто специально травили за твои же деньги. И в конце, когда она... Она критикует главного героя, но она всегда во всем его поддерживает и на его стороне по отношению к другим людям и к внешнему миру. И понимаешь, что, ну... Такой должен быть брак. Когда ты можешь э, смело, откровенно, в лицо сказать своему партнеру, что тебе не нравится, но для всех остальных бороться вот прям до последнего.
1: Ну да, я, кстати, в какой-то момент подумала, что она уйдет от него или они разведутся, он останется один с этой проблемой. Но вот э, как ее персонаж повернулся, и как бы они стали таким единым целом, можно сказать. Мне это очень понравилось. Ну, это, опять-таки, очень жизненно.
0: Я бы, ты знаешь, не сказал, что она в какой-то определенный момент прям повернулась. Она всегда как будто была на его стороне, нам просто это не показывали. И в конце просто специально, чтобы... Ну, ты думал то, что там жена еще дома его пилит, со всех сторон плохо. И то, что э, как раз показали, она всегда была на его стороне. Просто он, считаю, уходил из семьи, вот именно в работу.
1: Ну да, не договаривал какие-то моменты.
0: Да, и вот мне этот как раз момент очень понравился. В том плане, то, что он и жизненный, то, что ты можешь во что-то погружаться и не замечать, что происходит вокруг. И как раз, ну, чуть ли не эталонная жена оказалась, когда. Ну, опять же, две трети фильма я ее прям ненавидел. То, что. Когда он ей рассказывает, что нас травят, она такая: ты понимаешь, что ты мне говоришь, я беременна, там через неделю, условно говоря, рожать, там через месяц, и ты говоришь, что вся наша семья отравлена. такой, нет, вообще все, все на земле. И насколько это тяжело принять, насколько тяжело жить было с таким человеком, который так, ну не сказать, что он безумно был одержим, там, конечно, показывают все это в разрезе нескольких лет. Понятное дело, нам не будут показывать ежедневно, как он там ждал звонков, как он другие дела там защищал и прочее. Но понятно то, что он очень был, как он очень погрузился в это дело и во весь этот процесс. И, по-моему, шикарно показали то, что и она на его стороне всегда была, и то, что она, наоборот, его всячески поддерживала и просто в какие-то моменты осаждала то, что давай вернись домой, тут вообще-то твои дети растут.
1: Ну да, вот истории отношений персонажей здесь очень классно прописаны. Как этого фермера, так и руководителя его компании, в которой он да. работает. Мне это очень понравилось. Ну, то есть, нет такого чего-то наигранного, надуманного, все очень четко и по-настоящему.
0: Да, вот как раз веришь очень.
1: Угу. Тебе понятна мотивация, тебе понятно. понятен отказ или еще что-то.
0: Это картина, которая, безусловно, заслуживает своего внимания. Мы сегодня о ней говорим не только потому, что там. это связано с Марком Руфело. Это просто важно посмотреть, чтобы понять, как власть крупных корпораций, как их монополия в некоторых вопросах может убивать людей не как-то метафорично, а очень реально здесь и сейчас.
1: Ну, давай порекомендуем этот фильм всем тем, кому не безразлична жизнь в целом. Вообще всем. Да.
0: Это касается каждого. Я просто помню, когда смотрел, как Марк Руффало пришел на интервью на шоу Грэма Нортона с этим фильмом. И там что-то предновогодний, по-моему, выпуск был или какой-то, и там ну, шоу Грэма Нортона, если кто не смотрел, это британское шоу, которое... Ну, чат-шоу, которое, условно говоря... Очень грубо сказать, вечерний урган только с большим количеством гостей и такой Без цензуры. Очень mm -hmm. грубо.
1: Ну да, развлекательно.
0: Да, это прям развлекательно. И как э, Грэм в какой-то момент постарался стать серьезным и спросить Марка про этот фильм. И Марк рассказывал то, что да, это, это касается всех и каждого, это важный фильм, и борьба до сих пор продолжается. Но когда этому уделили всего минуту-две разговора, и дальше понеслась вот эта... Веселье, скажем. так То понимаешь, что, наверное, в рамках промо-компании идти нашего Грэма Нортона с этим фильмом, возможно.
1: Ну, хотя мы с тобой, мне кажется, именно тогда услышали про этот фильм и заинтересовались. Когда он. Вот меня потрясло, когда он рассказал, что и до сих пор борьба ведется. И сидел в зале персонаж, которого он играл, этот адвокат. Да. Ну и меня заинтересовал. Конечно, в рамках этого шоу было не так весело. Ну, то есть, ну, это да. серьезная тема.
0: Возможно, как раз это, знаешь, как и выпуск нашего подкаста, когда у нас все такие... Ну, не сказать, что все у нас, конечно, веселые и забавные, а, но этот мы стараемся максимально достаточно серьезные и важные темы проговорить.
1: А может быть, он зайдет.
0: Хотелось бы, чтобы хоть какой-то...
1: В отличие от остальных...
0: Ну и да, возможно, как раз то, что он пришел на шоу Грэма Нортона, популярное развлекательное шоу, это хорошо, потому что они обсудили это и рассказали большому количеству людей по всему миру. У нас, конечно же, по российскому телевидению не показывают шоу Грэма Нортона, и ты в интернете его в прямой трансляции не найдешь, но в записи, с субтитрами, с переводом можно, то есть по всему миру люди узнали, ну и, конечно, фильмы шел и в нашем прокате по всему миру, что, ну, конечно, хорошо, но просто снять и выпустить фильм — это половина работы. Другая половина работы — это прорекламировать его, чтобы люди на него пришли.
1: Ну, я хотела сказать, что я думаю, что Марк Руффало при любом удобном случае упоминал об этой проблеме во всех там The Morning Show, еще где-нибудь, где он был приглашен, и я надеюсь, что от этого аудитория возросла, и люди как-то задумались над этой проблемой.
0: Я бы даже хотел, чтобы он взрослый на этом фильме.
1: Ну, это не коммерческое кино.
0: Ну, это, конечно, относительно некоммерческое кино. Это все-таки выпустила студия, организовала мировой прокат, дубляж по всему миру, те же пресс-конференции, ну, не пресс-конференции, а участие в популярных шоу, где рассказывают про этот фильм. Конечно, вложено большое количество денег, и, конечно, они планируют с него собрать какой-то доход. И... Поддерживаю их обеими руками За этот фильм я заплатил Я не пошел на него в кино Потому что самоизоляция и карантин По логичным причинам Хотя я не знаю, когда он шел в прокате Но не суть Я его купил на кинопоиске Пусть за 1 рубль, но я его купил Ну то есть его же купил Кинопоиск, поэтому В этой истории хочется поддерживать Всех, кто об этом рассказывает
1: А я вот раз сейчас думаю, Он выходил вообще в кинотеатр
0: да, да? Ну. Дубляж у него есть А, ну может из-за карантина его выпустили сразу в цифро? Да, вот я там Ну что, перейдем к сериалу Я знаю, что это правда Ну точно не я всегда знал, что Как такое
1: название
0: Сериал Я знаю, что это правда О чем он? Первый вопрос, который у всех возникает. Все пытался я где-то э, прочитать какой-то синопсис, описание, чтобы, собственно, понять, смотреть его или нет, заслуживает ли он интереса. В основном у меня к нему был, э, ну, не сказать, что, шкур, что шкурный, не сказать, что шкурный интерес, э, потому что, типа, мы готовим выпуск про Марка Руффало, и надо посмотреть последний сериал с ним. Э, когда изучал интервью с Марком, конечно, выдается в поисковой выдаче и на многих сайтах интервью именно последний его, которое касается этого проекта. И прочитав его интервью о нем, я понял то, что его нужно тоже обязательно посмотреть, потому что это очень личная история. Так вот, собственно, о чем он. Во всех описаниях вы сможете найти информацию только то, то что это история про двух братьев, Доминика и Томаса. Томас страдает шизофренией. Собственно, все. По большей части описание вам ничего больше не раскрывает. Там дальше просто как они переживают, там какие-то моменты. Как бы я мог коротко описать. Это не столько история двух братьев в разрезе того, что у одного шизофрении на этом построена вся драма. Это очень жизненная, личная история о переживаниях, которая, о переживаниях человека. Которая очень многим знакома То есть тут, если вы думаете Ну у меня нет брата-близнеца больного в шизофрении Мне не зачем это смотреть Нет, там больше личная история переживания одного человека по большому счету И драма в его жизни, его непростой судьбе Которая как раз знакома всем и каждому
1: я думаю, что в этом сериале проблемы, которые затрагиваются, они так или иначе могут трансформироваться в совершенно другие. Тут важно, как человек живет с этим. Ну, то есть у каждого из нас есть проблемы разных масштабов. И какие оправдания может человек найти там для, не знаю, бездействия или как он может оправдать то, что он чувствует. Или что он хочет выяснить для себя. Ну, то есть, это, конечно же, поиск себя в жизни и вот переломление каких-то ситуаций.
0: Там, на самом деле, в один момент, э, как вы понимаете, чаще всего мы обсуждаем проекты со спойлерами. Тут бы не хотелось сделать особых спойлеров, но один я себе позволю. В определенный момент главный герой начинает думать, что все беды у него в жизни от того, что его деда прокляли. И он начинает просто абсолютно спокойно об этом говорить. Да мы просто прокляты. Поэтому нам так не везет. Поэтому у нас все в жизни так плохо.
1: Ну да, это очень удобная позиция. И многие также ну, как бы живут по этому же принципу.
0: Да, и мне как раз понравилось, как здесь э, ему просто доносят через другого персонажа, именно зрителю доносят то, что... Ну, это хорошая отмаза, но на самом деле это не так. На самом деле просто самый простой способ объяснить все свои беды и неудачи на какую то непредвиденное обстоятельство. В частности, главный герой тут воспользовался тем, то, что якобы их род проклят. Никто не проклят. Просто жизнь временами бывает очень тяжелой. Важно, ну, найти в себе силы дальше идти по жизни. И это как раз, ну, по-моему, ключевая мысль всего сериала. Может быть. Э -э может с человеком происходить полный дурдом. Может казаться то, что он действительно проклят, может в определенные моменты можно не видеть смысла в жизни вообще, но насколько важно лучше и правильно идти вперед и понимать то, что беда случается у всех, но в жизни есть и светлые стороны, и каждый человек сам кузнец собственного счастья.
1: Ну да, этот посыл мне очень понравился, он такой правильный, но ну, многим стоит задуматься над этим. По поводу самого сериала я хочу выделить э, игру э, Марка Руффало, которая играет двух близнецов, но при просмотре фильма э, тебе даже не приходит мысль в голову, что они похожи. То есть он сыграл двух близнецов настолько по-разному, там даже не то что ну, мимика, там походка какие-то. Ну, не только внешне, да, он набрал для, для этой роли несколько килограмм. Но вот он передал какими-то мелочами
0: Совершенно другого человека,
1: да, и мне это очень понравилось. И сам Марк Руффало говорит, что до этой роли он выкладывался в полсилы, как ему кажется. И здесь он просто вышел из зоны комфорта, так сказать, и испытал себя на проекте. И он рассказывал, как он играл одного и другого. То есть были моменты, когда ему было страшно. И режиссеру ему говорил, так вот Томасу тоже страшно, не, не кидай эти эмоции, не да, эмоции. да, просто просто сыграй с ними и это будет ну, самое то, да. Или если он сомневается, он не уверен или там еще что-то, он а, играет Доминика. Угу. И это получилось действительно, мне кажется, откровенно для него работа. И с таким подходом и поддержкой а, режиссера вот, вышло. Очень классная картина с сильной игрой актера.
0: Игра действительно потрясающая. Причем, когда мы часто говорим, какая потрясающая игра актера, чаще всего это подразумевается то, что ну, широкому зрителю особо наплевать, если актер играет хорошо или отлично, или замечательно. Для него типа на уровне я верю. Тут ты понимаешь, как бы так сказать. Тут тебе не нужно быть кинокритиком, чтобы понять, насколько это замечательная актерская работа, насколько она первоклассная. Когда ты видишь одного брата и другого, и когда у тебя просто даже нет мысли, что их играет один и тот же актер, в этот момент ты понимаешь, да, это действительно круто. Это действительно... Вот это актерская игра. На самом деле Марк руффало это в сериалах очень давно не играл. Uh, как всем понятно когда актер становится более знаменитый, он больше выбирает себе именно полные метры uh, сериалы меньшим пользуются спросом у таких именитых и культовых актеров uh, которым я на самом деле причисляю Марка Руффало uh, и сейчас благо золотой век сериалов когда могут выходить такие ну это по факту мини-сериал считается там всего 6 серий но отрадно то, что такие мастера своего дела могут именно выбрать свой следующий проект не какой-то крутой полнометражный фильм, крупный, а сериал. Отдельно хотелось бы сказать то, что съемки сериала прервали на полгода, чтобы Марк Руффало набрал лишний вес для второй роли.
1: Да, кстати, забавно, Марк Руффало рассказывал, что Um, ну вот он отыграл роль uh, Доминика И потом ушел на полгода покушать, так сказать Ему режиссер звонил периодически И тот ему говорит, я не знаю, как сыграть Я пока не придумала, как сыграть и он такой: А режиссер ему говорит, ты главное ешь А дальше мы придумаем
0: Это работа очень личная для Марка Руффало Он еще для подготовки к роли Ему сейчас как бы 52 года и он, ну, как бы, сам считает, то что он далеко не в своей лучшей актерской форме. И я, кстати, там немного ошибся. Не 6 не, не месяцев прервали съемку, а на 6 недель. Это за 6 недель он достаточно, ну, сильно поправился.
1: Ну да, ну, в его возрасте, мне кажется, это легко можно сделать. Ну, уже там...
0: Ну, это попасть типа...
1: Да, опасно, да.
0: И сложнее прийти в нормальную форму поэтому как бы достаточно серьезно поработал для роли. Классно на самом деле, сколько параллелей есть с его реальной жизнью. То, что вот, опять же, итальянские корни, брат, вот это все. Мне понравилось, как подошли к производству сериала, в том плане то, что, ну, что и режиссер, что и Марк хотели показать Нестандартно, когда какой-то актер играет двух близнецов, а они идентичны, ты понимаешь, это просто актер, который там парик наперил или бороду. Тут прям действительно ощущается, что это совершенно разные люди. И вот при подходе к производству сериала они решили сделать один акцент, ну, по-моему, очень важно, то, что люди, у которых есть диагноз шизофрения, то, что она не является определяющей. Ну, то есть, знаешь, в Томасе персонажи чувствовался человек, ты можешь его все равно описать, то есть это не является для него шизофрения определяющей, это на второй план отходит, ты в принципе понимаешь, что это за человек, как он себя ведет, какая у него жизнь была, какие стремления, и в итоге, конечно, нам показывают, когда они уже в таком достаточно зрелом возрасте, то есть они взрослые мужчины, и там уже, конечно, Болезнь прогрессирует И от первоначальной личности который был Томас, мало что остается Но все еще чувствуется Что это в первую очередь человек
1: Мне еще понравился тот факт, что у них на съемках Был а, Как назвать, специалист Консультант да, Технический специалист И вот от его поведения И видения мира они отталкивались
0: Ну, Марк для этого еще Посмотрел там, как он говорил Сотни, если не тысячи часов интервью с, с э, шизофрениками. Да,
1: да. что беспокоит, как они себя ведут. Ну да, очень интересный подход.
0: Единственное, в чем у меня, наверное, есть претензия к этому сериалу, ну сериал ведь основан на книге, а, и изначально события, которые мы показывают в первой серии, как завязка всего сериала, ну, мини-сериала, а, достаточно такие динамические события происходят. Но весь дух повествования сериала, он не такой. Там не происходит такое количество экшен-событий, которые произошли в первой серии. И это может немного обмануть ожидания зрителя.
1: Ну, как раз наоборот, наверное, такой прием, когда на тебя наваливается куча проблем, а потом показывают, как ты... Не то, что их решаешь, как ты живешь с ними, что ты понимаешь, ну, извлекаешь из этих проблем. да? Это же не сразу приходит, а постепенно. Ну и также же в сериал.
0: Я с тобой полностью согласен. То есть, по-моему, это отлично работает. Но у меня просто, опять же, те же опасения, которые я выказывал по поводу Великой, то, что э, изначально, как нам показывают и героев, и какой дух повествования идет, он может в итоге создать определенные ожидания у зрителя, mm -hmm. и когда зритель в итоге столкнется с тем, то, что в реальности, ну, по ходу дела, сюжета не соответствует его ожиданиям, то, что он уже спрогнозировал в первой серии, то это может оттолкнуть. Опять же, если досмотреть, по-моему, да, это как раз все встает на свои места, то, что иногда бывает, условно говоря, Моменты в жизни, когда происходят события за событием, все буквально в один момент, и все э, неординарные.
1: Ну, например, мне ну, очень нравится, когда ну, ты начинаешь сериал смотреть, и ты настраиваешься на какой-то лад, а потом он смещается, ну, центр смещается в другое русло. Ну, это не, не твист, конечно, а вот, вот именно вот это перемещение и ты уже опять перестраиваешься. Мне нравится этот прием. Не знаю, многих лет это оттолкнет. Ну, хочется сказать, что вот После просмотра первой серии Конкретно у меня еще осталось Такое послевкусие И э, В виде каких-то раздумываний Философских, знаешь Задумывания О чем-то Ну, не знаю, как сказать Переосмысление, может быть Каких-то своих ценностей И, в принципе, я думаю, это каждого ветра. Неважно, что там происходит У вас жизни. Мне очень нравится, как здесь очень органично показаны взаимоотношения тоже людей. Там, с его отчимом, с его женой. Сколько они пережили и насколько ей, наверное, сложно быть с ним, но ты понимаешь ее и, и понимаешь, что она чувствует. Ну, то, что у нее есть чувства к нему. Там, там, у него есть девушка, которую он безразличен, и ты ее тоже понимаешь, да? А вот все такое очень жизненно, натуральное.
0: Да, вот я как раз и говорю, сериал в первую очередь, он про жизнь в целом. Не стоит поэтому заострять внимание то, что там один брат болен шизофренией. Там просто показаны череда препятствий, не знаю, несчастных случаев, просто каких-то проблем жизненных, которые появляются на самом деле на пути у каждого. В целом, Классно то, что персонаж живой. Знаешь, иногда, когда смотришь некоторые фильмы и сериалы, возникает ощущение то, что э, главный герой до момента событий, о которых рассказывают в проекте, находился в вакууме, у которого нет друзей, нет ничего, и тут у него там появляются какие-то друзья, знакомые, все вот это прочее, и типа до этого как будто он нигде не был, ни с кем не общался. То тут э, вот эти моменты флешбеков, которые есть которые рассказывают предысторию, они делают э, очень настоящий.
1: Ну да, прошлое гармонирует очень с настоящим. Ты видишь следственно-причинную связь. Как да. Это,
0: это прям очень... Очень отлично сделал. А что ты можешь сказать, опять же, насчет формата съемки, манера съемки?
1: Ну тут тоже есть вот этот холодный фильтр потому что тут, наверное, даже схожий такой тон повествования, все-таки это неразвлекательно. Хотя есть моменты воспоминаний ярких с теплым светом, да, когда все более-менее хорошо. Mm -hmm. И мне вообще показалось, что вот к концу сериала он стал еще темнее. Ну то есть там есть некоторые моменты Там водопада и все так прям Очень холодно
0: Классно, когда картинка тебе может передать настроение
1: Да, это здорово
0: Это прям мастерство отдельно Че очень хорошо Опять же, сделан этот проект Так как и темные воды По паре кадров Можно передать настроение, это классно В каком состоянии Находится главный герой Что сейчас происходит в его жизни какие эмоции он испытывает. Отдельно мне понравилось, ну, как я уже говорил, насколько близка эта история Марку Руффала, как он подошел к процессу съемки. Потому что, ну, удивительно, он в 52 думал такой, ну, у меня типа, все, я себя как актер изжил, условно говоря, и как его режиссер постоянно заставлял выходить из зоны комфорта, и как это пошло на пользу и самому Марку, и проекту, и всему на свете.
1: Ну да, от этого чувствуется такой трепет его к, к этим проектам.
0: Что в заключении хочется отметить? Марк Луф... Мар... Марк... Вот, что в заключении хочется сказать. Не хочется выговаривать имя нашего главного героя. Что в заключении хочется сказать, то что у Марка Руфа была удивительная жизнь, но в основном которая состояла из э, достаточно неприятных моментов в жизни, и как он э, смог выйти из них с высоко поднятой головой, как он смог доказать своими последними проектами, Насколько ему важно, в принципе, что происходит в мире, в обществе, то, что он блистательный актер и просто очень хороший человек. Именно поэтому мы решили посвятить ему выпуск, потому что хотелось бы, чтобы люди тоже в большинстве своем обращали на это внимание: На то, что происходит вокруг, на то, как нужно переживать некоторые жизненные передряги.
1: Ну да, не зацикливаться только на себе и своем окружении, потому что. Начиная с себя, мы изменили весь мир.
0: Да, очень хороший мысль. На этом все. Слушайте нас на Apple подкастах, SoundCloud, Spotify, подкастах ВКонтакте, Яндекс музыки.
1: И Google.
0: Google подкастах, да, может <с> теперь есть везде. Оставляйте комментарии, лайки, 5 звезд, что угодно. Делитесь с нами обратной связью, как вам. На чем нам еще стоит работать? Чему посвятить будущие выпуски? и высказывайте свое мнение о существующем. Нам это важно. Ладно, ребят, всем пока. Пока.